0: Il est 20h, vous écoutez Radio Campus Paris c'est parti pour Paris sous les ombres, 3h d'émission et de musique en direct du FGO Barbara. Au programme ce soir, tout d'abord la grande restitution du concours de création sonore de Radio Campus Paris, Auré Curieuse. Puis à 20h, vous retrouverez Jules Benelisté et son équipe pour 2h de live et d'interview d'artistes franciliens. C'est parti donc pour Auré Curieuse.
1: le concours de création sonore de Radio Campus Paris s'invite sur la scène de FGO Barbara.
0: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission spéciale en direct du FGO Barbara, que nous remercions vivement de son accueil chaleureux, malgré l'absence regrettée de public en raison de la situation sanitaire, bien sûr. Ce soir, nous célébrons la création sonore à l'occasion de la grande restitution de notre concours de création radiophonique Oreilles Curieuse, dont c'était cette année la quatrième édition. Ce soir, nous écouterons les meilleures créations du concours et nous accueillerons les lauréats ainsi que deux membres du jury, non sans faire un tour par ce que fait Radio Campus Paris toute l'année et par ailleurs en matière de création sonore. Vous avez le programme, bienvenue sur Radio Campus Paris. Curieuse faisait donc cette année sa quatrième édition en partenariat donc avec le magasin de musique Paul Becher, la plateforme de podcast Ocha, le logiciel de montage sonore Hindenburg et l'association L'Onde Porteuse basée à Clermont-Ferrand et qui travaille sur ce que, sur ce que les techniques de, et les savoir-faire de la radio peuvent apporter à des publics variés notamment en insertion professionnelle. Ils ont aussi un atelier de création et de formation. On remercie chaleureusement tous ces partenaires qui nous accompagnent dans cette aventure radiophonique. Aurais Curieuse, c'est donc un concours de création sonore ouvert chaque année à tous les franciliens et qui récompense des Fiction Sonore, qui se rapporte à un des huit thèmes sélectionnés par l'équipe du concours qu'on va découvrir dans un petit instant et pourquoi animer cette émission. J'accueille Eglantine Laval de la rédaction de Radio Campus Paris. Bonsoir Eglantine.
2: Ouais, bonsoir, c'est avec plaisir que je vous retrouve sur les ondes. Euh, alors, je vais d'abord citer les membres du jury de ce concours Oreilles Curieuses. Donc, on avait Sarah Brande, qui est performeuse et membre du collectif expérimental Pinot, qui est un collectif qui expérimente les, les radios. Molécule, un artiste sonore et musical que vous connaissez probablement. Zoé Copé et Léo Peinturier, qui sont les précédents lauréats d'Oreilles Curieuses, puisque c'est un concours annuel. Et enfin, euh, Mélanie Pécla et Olivier Michel, qui sont présents avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Alors, je vais vous laisser euh, vous présenter, Olivier Michel. Vous êtes directeur de la Pop, c'est euh, la Péniche, euh, nouvelle, nouveau lieu culturel euh, depuis 4 ans euh, à Riquet, à Paris. Euh, un lieu très éclectique, où vous proposez des résidences, des éditions, des tournées
1: Alors, c'est, un, c'est essentiellement un lieu de création. Euh, et donc c'est un incubateur artistique et citoyen. On, on tient aux deux termes. On, on lit des, le, le, la création artistique avec euh, son inscription citoyenne. et C'est essentiellement donc un, un, une structure qui accompagne les artistes jusqu'à la création de leurs spectacles, de leurs performances. Il y a des installations sonores. Et en fait, tout ce qui relie les activités artistiques euh, du projet, euh, c'est que ce sont des, a- des activités qui questionnent nos liens avec les sons et la musique. Donc euh,
2: Mais C'est être... très vaste.
1: Ah, c'est très vaste. Donc ça peut être des questionnements qui peuvent être d'ordre historique, anthropologique, philosophique, euh, scientifique, neurologique, etc. Et euh, donc on a vraiment une, une dimension scientifique, en fait, qui est le sous-bassement de la pop. Et, nos liens en tant qu'individus, groupes ou société avec les soins de la musique. Et c'est,
2: c'est, c'est cette part-là que vous définissez comme euh, citoyenne
1: Ça en fait partie, oui, parce qu'il y a des pop-confs qui sont organisés au printemps, qui, qui, qui rassemblent euh, scientifiques, chercheurs et artistes autour de questions pop, c'est-à-dire des questions qui sont, que tout le monde peut se poser, ce pas du tout des questions de spécialistes. Par contre, les réponses sont extrêmement complexes. Donc, euh, ça fait partie de la dimension citoyenne. Après, il y a la question de la parité, qui est au cœur du projet, de la diversité... Euh, des, des artistes qui se produisent à pop Et il y a aussi la dimension écologique qui est très forte puisqu'on est très, très impliqué dans ce domaine hein,
2: sur l'environnement. D'accord, donc c'est un projet assez construit, mais peut-être qu'on aura l'occasion d'y revenir euh, au fil de l'émission. Et, euh, et Mélanie Pécla Bonsoir. Bonsoir. Alors, euh, vous êtes une ancienne euh, bénévole euh, de haut
3: vol de Radio Campus Paris. De haut vol, je suis pas sûre, mais euh, oui. Vous avez <rire> été présidente bénévole. de l'association il y a quelques années. Oui, amis. tout à fait. Et aujourd'hui, vous avez fait du son votre métier c'était ça, déjà ouais. le cas à l'époque Non, c'était pas du tout le cas à l'époque. Je faisais une thèse en sciences politiques, donc aucun rapport. Et puis, euh, puis Radio Campus m'a permis de, d'éviter la dépression du, du chercheur, enfin du, du doctorant. <rire> <rire> donc, bien. Voilà, donc c'était bien. Et puis, euh, et puis voilà, maintenant je fais du, de la création sonore pour le spectacle vivant. Euh, voilà, surtout et euh, je commence, enfin euh, voilà je un projet de mise en scène aussi donc euh, ça y est je passe euh, un peu de l'autre côté, euh, je sors de la technique pour, euh, pour Est-ce qu'il y aura euh, du son dans cette mise en scène Il y aura du son dans cette et mise en scène Sous quelle forme là. alors euh, Sous forme un peu radiophonique justement et puis euh, sous plein de formes parce que l'idée c'est d'expérimenter un peu les, les formes sonores et la construction sonore voilà. Oui donc faut croire que c'est euh,
2: comme on le voyait avec euh, la présentation d'Olivier euh, une sorte de nouvelle mouvance avec des possibilités de spectacle
3: vivant un peu en norme Oui c'est vrai que c'est un truc, ça fait quand même quelques années maintenant hein, bien sûr mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui essaient d'expérimenter un peu dans, dans le son dans le théâtre, dans le spectacle vivant et puis, euh, puis là, avec les, les différentes crises <rire> euh, sanitaires et les différents confinements, il y a aussi euh, le podcast qui prend un peu le relais. Euh, donc il y a pas mal de théâtres qui, euh, qui travaillent aussi justement euh, juste au son. Euh, parce que j'ai l'impression que ce qui se rapproche le plus finalement de, d'un spectacle qu'on ne peut pas jouer, enfin en tout cas ce qui remplace le mieux, c'est peut-être de le faire euh, au son. Et euh, par exemple, là je travaille avec Théâtre Ouvert sur un podcast euh, voilà, pour, d'une, d'une autrice qui s'appelle Charlotte Lagrange et qui ne peut pas présenter son spectacle. Donc on a construit quelque chose uniquement soi-même. Aussi, ouais.
2: D'accord, mais espérons que cette crise donc débouche sur une, un nouveau, une nouvelle mouvance esthétique, mais on aura l'occasion en commentant <rire> les œuvres que nous allons diffuser ce soir de, de rentrer dans, les, dans ces discussions, dans ces observations. Euh, du coup, la création sonore, ce serait quoi dans, dans, ce, dans ce panel de possibilités d'aujourd'hui De quoi on
3: parle quand on fait un, un, un concours comme ça de
2: création sonore ah, À c'est quoi on question, s'attend c'est
3: Ouais. Bah, c'est ce qu'on s'est dit d'ailleurs euh, euh, donc, euh, On n'est que deux représentants du jury Mais on a, on a eu le temps d'en discuter Et dans les propositions il y avait des choses assez différentes Il euh, y avait vraiment euh, Aussi bien de la fiction sonore Que euh, des formes euh, un peu plus expérimentales Qui sont ni de la fiction euh, ni, euh, voilà. Mais c'est, 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 c'est hyper dur à définir Et puis il y avait même quelque chose de très musical okay. euh, Et donc en fait on voit bien Que le, le champ est large Et c'est ça qui est chouette aussi avec le son C'est qu'on peut quand même faire plein de choses quoi
1: c'est peut-être aussi une création journalistique Il y a eu des propositions en ce sens.
3: Oui, Olivier, vous, par rapport au, au, à tous les
2: artistes que vous voyez passer, est-ce que, euh, qu'est-ce qui fait la spécificité de notre concours, finalement Est-ce que c'est encore un champ qui n'est pas vraiment représenté sur scène est-ce, que, est-ce qu'il y a un lien avec la scène est-ce que En quoi ça a un lien avec votre pratique, ou tout ce que vous voyez passer en tant que directeur de la pop c'est,
1: c'est vrai que la question de, 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 de l'écoute, au sens large, de l'audition, du son en tant qu'élément structurant euh, euh, est de plus en plus présent dans la création artistique. Euh, on évoquait a, notamment la dimension pluridisciplinaire puisqu'en fait il y a euh, les artistes que nous on accompagne à l'époque, peut aussi bien des chorégraphes que des metteurs en scène de théâtre, que des compositeurs, que des auteurs, etc., donc c'est très, très ouvert. Il y a, aussi des, il y a eu des, des spectacles qui ont été portés par des… qui étaient au départ des podcasts, euh, je pense à au chemin de désir. Euh, qui était initialement un podcast, qui est ensuite est devenu un roman, puis ensuite un spectacle. Donc vous voyez, en ce moment, on est dans des choses très très mouvantes et les, la, la, la notion de métamorphose euh, euh, on est, à laquelle on est attaché, c'est vraiment quelque chose de très présent. Donc, euh, voilà. C'est difficile du coup de, de définir de façon un peu stricte les choses euh, entre spectacle vivant, même installation, etc. Performance, c'est très mouvant. C'est de plus en plus difficile de parler de, d'un objet théâtral ou chorégraphique. Ouais. des choses de même
2: mais finalement est-ce que ça
3: a été des créations difficiles à appréhender quand vous avez écouté euh... à l'écoute ouais euh, non je crois pas c'est des choses auxquelles on est habitué quand même je crois ouais. alors c'est l'occasion quand même pour moi aussi de saluer Lucas qui est l'un des
2: créateurs qui est le seul qui est présent ce soir
0: et qu'on retrouvera dans, 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 dans un instant. Euh... Merci.
2: Oui, on dévoilera ton identité parce que... Euh,
0: Gardons la secrète. Parce que tu avais
2: un pseudonyme. <rire> non, on est contents de voir son visage, en tout cas. C'est déjà pas mal. Et j'ai, et j'ai aussi envie de citer donc, toutes les personnes qui ont participé. Euh, ça nous fait 12 personnes. Et euh, finalement, c'était assez intéressant, si j'ai bien suivi la délibération du jury, d'avoir le temps de se pencher sur euh, ce... Cette sélection. Donc, euh, Les participants cette année étaient Aga Josso, agent d'immobilité, Anissa Mokawam et Laura Bertsch, David Bola, Eliot Janon, Fichon, qui est le pseudonyme de Philippe Fischer, Lise Beninka et Ilan de Raspid, euh, Mathilde Duzo, Mathilde Schoner-Sebag et Adrien de Guillermier, Myrène garay koecha Philippe Saint-Georges et Violette voldoir Voilà. Alors, il est temps de passer aux choses audibles, et aux, <rire> aux choses objets sérieuses. sérieux,
4: aux et objets curieux.
2: Voilà. Donc, on a décidé de maintenir un suspense intense ce soir, puisqu'on sait que vous êtes beaucoup à nous écouter. Et donc, nous révélerons les gagnants au fil de l'émission et nous commencerons par la troisième position, puisqu'il y a trois personnes, trois créations qui ont été sélectionnées en finale de délibération. Il nous reste euh, euh, ben, plus qu'une seconde avant d'entendre le début de cette création, euh, n'est-ce pas Hugo
0: Effectivement, cette création qui s'appelle Souvenir de Semi, euh,
2: eh oui. de
0: Fichon, je crois voilà, qu'on peut de le Fichon,
2: dire. Et on peut aussi révéler son identité, puisque c'est le souvenir de Fischer et que, on doit l'avouer, il fait, il fait partie, plus que partie de notre radio et c'est un hasard depuis quelques temps. Voilà, mais on en dira plus sur sa création. Après le l'écoute de
5: Il y avait une époque où pendant plusieurs années je passais euh, tous les jours dans le semis. C'était une sorte, euh, ouais, on peut dire, une sorte de mémoire euh, architecturale d'une époque euh, passée, mais toujours très ancrée dans l'imaginaire collectif de, de notre scène, en fait. C'était un endroit de liberté, c'était un endroit où tu pouvais arriver euh, habillé n'importe comment, euh, dans un état d'esprit euh, de fête, euh, mais de collectivité, de, 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 de communauté. C'était un lieu de, de culte, oui. Je pense qu'on peut dire que c'était un lieu de culte euh, en plein cœur de, de la banlieue parisienne, euh, ce qui n'était pas non, non plus euh, habituel à l'époque. Et ça, ça fédérait du coup euh, énormément de monde autour d'un, d'un bâtiment qui aujourd'hui est tombé euh, en ruine. Euh, ça me. à la fois ça me brise le cœur et à la fois c'est, c'est. ça me. Je me réjouis devant euh, le logo du semi qui est toujours accroché, comme s'il s'accrochait à, au passé, comme s'il s'accrochait à son propre passé festif, culturel et, et, et solidaire. Parce que mine de rien, euh, c'est des endroits qui, qui existent de moins en moins. Depuis 2-3 ans, on voit que. bon... Avant 2022, ce n'était pas non plus le meilleur régime politique pour la culture, mais euh, après 2022, euh, c'était mort. Il y, avait rien. Donc, il y a une petite résistance qui se, qui se monte. Euh, il y a des, des, des anciennes salles qui se réorganisent. C'est l'underground resistance du détroit des années 80-90 qui, qui renaît en France suite à un changement de, de régime politique mais majeur. C'était un endroit qui accueillait tout le monde. Tu parlais aux gens qui géraient le lieu et ils disaient « bah, euh, passe à la maison ». Ils disaient pas « passe au Semi, euh, fais la fête ici ». Ils disaient « passe à la maison c'était, ». Euh, c'était un endroit familial, militant, culturel euh, d'une époque. Bon, après, il a, il a, il a eu ses dérives. Euh, on ne va pas négliger ça. Mais euh, tout compte fait, c'est rien comparé à la dérive autoritaire euh, qu'on, qu'on vit depuis 2022. Ça, ça s'est annoncé euh, avant, euh, sans doute, mais là euh, on n'est plus dans les mêmes. On n'est plus dans les mêmes délires. Le semi, c'était un endroit vivant. C'est, c'est un endroit qui, qui. qui. qui me tenait à cœur. Et le fait de passer devant euh, tout, tous les jours, ça j'ai, j'ai, j'ai pas supporté. J'ai, j'ai déménagé, je suis allé loin en banlieue, euh, mais là ici, euh, c'est, c'est à côté. Hein, euh, vous habitez à côté d'un lieu de culte qui a marqué toute une génération. Et là, euh, quand je passe devant, je, je, j'entends encore les, les, les murs tomber, les murs qui avancent se retrouvaient sur un temps de transpiration une jeunesse de transpiration marquée par l'espoir. C'est une ambiance qu'on n'a jamais retrouvée. Enfin, nous, notre, notre communauté, on n'a jamais retrouvé ce sentiment-là. ouais c'était, c'était un moment historique. Le semi que j'entends. Que j'entends tous les jours. Et j'entends tous les jours le gérant du semi qui me dit euh, « Aujourd'hui, le bâtiment a été refait à neuf. Le logo du Semi n'est plus là. La devanture, elle existe toujours. Et ça a été transformé en logements sociaux. Et ça, c'est la meilleure chose qui a pu arriver à à ce lieu. C'est pas la même communauté, c'est pas les mêmes personnes. Mais l'esprit du Semi continue à à vivre dans ces murs. En ce moment, surtout, C'est un bonheur de voir ça. On va s'arrêter là, je pense. Mais dans tous les cas, merci pour... euh pour votre travail, et que la résistance souterraine continue à lutter, à faire vivre notre notre esprit.
0: Paris sous les ondes, en direct de FGO Barbara. Et à 20h16, vous êtes donc de retour dans Paris sous les ondes et c'est la grande restitution d'Oreilles Curieuses, concours de création sonore. Nous venons entendre euh, Souvenir du Semi de Fichon qui est à la troisième place euh, ce soir.
2: Voilà, donc, euh, donc une troisième place pour un premier, euh, une première création euh, de type fictionnel, dirons-nous, puisqu'on a quand même une petite touche SF en fait, pour vous débriefer euh, euh, cette, euh, cette création. Le résumé du, euh, du, de, de Philippe sur son travail, c'était l'idée de donner un témoignage euh, de, dans une époque future d'un usager d'un lieu euh, mythique à l'échelle locale, d'une, d'une salle de concert qui a marqué euh, ses alentours et, euh, et qui était centrifuge pour les, les habitants d'un quartier. Euh, fictif et comme il dit une histoire alternative de la culture souterraine voilà c'est, ça fait beaucoup mais c'était assez intéressant de voir comme il peut euh, tordre euh, l'exercice assez banal qu'on a l'habitude de faire à la radio c'est une sorte de micro-trottoir euh, projeté dans le futur avec une cause militante euh, pour l'événementiel je vous laisse réagir euh, Mélanie Pécla et Olivier Michel qui, qui faisaient partie du
3: jury Bon, Olivier me laisse la la parole. Euh, C'est bon Oui non, je ne m'entendais pas, pardon. Ouais, non, on ne doit pas dévoiler ce genre de trucs à la radio. Les aléas du fa- direct. Euh... On doit faire semblant que tout va bien. Euh... Mais tout va bien. <rire> tout va bien, tout va très bien, c'est super. Déjà, ça fait du bien juste d'être là avec des gens euh, dans une même pièce. Mais on est masqué, hein, tout ça, tout, tout va bien, on fait attention. Les gestes barrières et tout. Euh... Alors oui... Euh... La, voix, la voix n'aura pas de barrière. <rire> c'est ça. Euh, qu'est-ce qu'on peut en dire bah, bon, Déjà, on l'a, on l'a sélectionné dans, dans le trio euh, de tête. On en a beaucoup discuté euh, de, de, de cette forme. Là, euh, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, quand on l'écoute, si on, lit pas, euh, si on lit pas la note d'intention de l'auteur, c'est qu'on sait pas si on est dans la fiction ou pas. En fait, on, sait, on pourrait se poser la question de savoir si, si le semi existe ou pas. Donc, euh, effectivement, là, tu, as, tu as donné la réponse. Donc, euh, c'est un lieu fictif et donc, c'est une fiction proposée par, par Fichon. Et, euh, et ce, qu'on, ce qu'on a aimé, en fait, c'était la construction du rythme, en fait, et, et l'utilisation et la manière dont il est. Il travaille les voix. Euh, d'ailleurs, c'est, c'est quelque chose qu'on a retrouvé euh, à plusieurs reprises en fait, la manière de, de, de travailler la voix en fait et de pas avoir juste une voix directe enregistrée. Et euh, et jouer, et euh, l'es des voix jouées, des voix jouées, bien sûr, mais aussi euh, euh, transformées euh, par, par le son avec euh, ouais. des logiciels. Enfin, c'est, c'est, ça se fait assez bien. Mais en tout cas, c'était ça qui était intéressant. Et puis, euh, le fait qu'il euh, l'utilise en fond sonore. Alors, je ne sais pas si euh, les auditeurs ont fait attention à ça, mais euh, c'est de la musique qu'il a composée aussi pour, enfin, euh, pas, pas forcément uniquement pour euh, la création, mais en tout cas qu'il a composé lui. Oui, les, comp- et qui, les compositeurs, et si
2: on peut le dire maintenant, ils s'occupent d'un petit label planisphère, enfin, qui deviendra grand bien sûr. Évidemment, et euh, il sera et... racheté par une major. <rire> et il ne sera ça pas diffusé ça. à la pop avant Alors, on fait pas de concert de à la pop. Mais, mais... Est-ce que vous produirez un spectacle y aura peut-être cette musique ah bah, on, on,
1: on, on le fait volontiers. Euh, les, les, toutes les musiques sont présentes à la pop, il n'y a pas de, de restriction à, à, à cet endroit-là. Par contre, effectivement, on, on ne présente pas de concert. On, la, la, la question de la forme du concert n'est pas, n'est pas adaptée. Enfin, ça ne fait pas partie du projet, puisqu'en l'occurrence, on questionne ce rapport au son et à la musique. Ah, ça, Donc, c'est euh, intéressant. Un simple concert n'a pas, n'a pas de sens, en fait. Donc, euh,
0: mais du coup, peut-être pour revenir plus ah, près plus, oui, pardon. Plus présent, sur, sur la création, qu'est-ce qui vous, vous a plu euh, dans, bah, dans cette création
1: C'est sa construction, c'est-à-dire qu'au départ, effectivement, il euh, y a un petit, un petit doute sur euh, le, la, la dimension réaliste de, de l'objet. On, on a l'impression que c'est un reportage, un interview, etc., où il y a l'ancien gérant qui est convoqué, euh, la personne entend le gérant, etc.
2: Oui, c'est assez réaliste, ça pourrait être c'est un très, lieu très d'aujourd'hui, réaliste, ouais, par rapport au lieu culturel qui ouvre aussi dans les, dans les terrains en friche. Ça fait un peu penser à ça, le, l'idée du semi euh... On n'est pas loin de, ouais, de certains lieux, je ne sais pas si je pourrais les nommer, et qui, m- qui me font penser bon, en bordure de étaient, Paris. Voilà, à la porte de la Villette, notamment, <rire> voilà. ou à la porte d'Aubervilliers, ou ouais. bon,
1: peu importe. Et ce qui est aussi plaisant dans, le, dans, dans cette proposition, c'est la dimension politique aussi qui est sous-jacente, puisqu'en fait, il évoque la, l'année 2022. Bon, bah, je crois que tous les audite, toutes les auditrices et auditeurs euh, voient ce qui peut se tramer en 2022 en termes de. <rire> de résultats électoraux <rire> ou politique. Euh, donc il y a cette idée là aussi et de et c'est aussi en lien je pense avec la, 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 la crise sanitaire, ce qui est une sorte de, de, de nostalgie ou de mélancolie de moments festifs euh, qui précédaient donc l'année 2022. Bon en fait euh, il aurait pu faire la même chose avec 2020 puisque <rire> depuis 2020 nous sommes empêchés euh, de, 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 d'aller dans la, euh, dans des fêtes, des. des alors, enfin,
2: est-ce que c'est visionnaire Qu'est-ce qui va se passer en 2022 là la question. <rire> 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 Je crois que personne ne <rire> le sait encore. C'est...
1: <rire> Heureusement, d'ailleurs, parce serait... enfin, encore du.
0: Peut-être ne voulons-nous
1: pas savoir, effectivement.
2: <rire> Mais peut-être c'est à nous de l'inventer aussi, un ouais. Bon, alors, c'est, le, c'est l'occasion là, de, de découvrir, d'enchaîner sur une nouvelle création, qui est euh, donc la, le number two. Euh, de notre sélection. Et donc, Lucas, on va écouter ta création. Donc, auteur, nom de l'auteur, agent d'immobilité. Et le titre de cette création, c'est Laurie Lémesse.
6: À Laurie messes un jardin botanique à ciel ouvert. Un ciel un jardin. Trois chambres, 3 chambres un bureau, une cave, une cave un garage, un une, une terrasse, et inter- 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 un clou, un Un ciel, un jardin, nature à 2000. Nous, Nous défendons, défendons un, un plan paysage, paysage et des villes village. Villes à l'échelle du village. Pour revitaliser les sources et ressources délaissées préservées Préserve les, les villes, des du monde humide. Protéger les arbres anciens de grande taille menacés par les sécheresses valent de plus en plus longues. Sur une ispeignée, entre autres des arbres et des forêts. Jadis, viticole, ses... le village ne conserve plus de traces de sa culture. Hein? Un investissement locatif est un placement que l'on espère rentable. L'Agence nationale pour l'information sur le logement propose sur son site internet un outil permettant de simuler la rentabilité d'une telle opération. En 2020, le couple d'investisseurs a dû mobiliser un apport de 30 000 euros contre 24 000 euros en 2019. Les moulins servent à affiner les pigments calcaires dont l'un subsiste encore. L'eau. A longtemps alimenté les lavoirs et abreuvoirs, mais aussi trois moulins utilisés pour affiner des pigments calcaires dont l'un subsiste encore. L'eau. A longtemps alimenter les lavoirs et abreuvoirs, mais aussi trois moulins utilisés pour affiner des pigments calcaires dont l'un subsiste encore. La fleur sauvage se porte bien comme en témoignent le pharmacien et son épouse. Nous comptons faire de l'eau, Nous un, comptons support de de l'eau un support éducatif. La fleur sauvage se porte bien comme en témoignent le pharmacien et son épouse. Trois, Trois chambres, un bureau, une, une cave, un cave, un garage, un garage une, une terrasse et un terroir arboré. Un ciel, un jardin, nature à 2000, pour revitaliser ses ressources, et préserver la biodiversité des zones humides. Les vergers et sa chienne composés des pêlures, on tente parfois l'état de friche. En revanche, la fleur sauvage se porte bien comme en témoignent le pharmacien et son épouse.
0: Et eh bien, tant mieux pour la flore sauvage qui se porte bien. 20h, euh, presque 25 sur Radio Campus Paris. On vient d'entendre donc la création Laurie Lemès l'agent d'immobilité qui est avec nous ce soir. Bonsoir, Lucas, donc. Bonsoir. Bienvenue.
2: On a découvert donc ton identité. Et c'est vrai que j'ai, j'ai l'impression que ton pseudo a rajouté du mystère autant que la présentation que tu as faite de ta création, qui est rédigée comme une, une petite annonce euh, « Investir dans l'immobilier à Metz à hauteur de 300 000 euros, idéal investisseur, couple, famille. » Tu as répondu au thème « Passe à la maison », mais j'ai l'impression quand même que c'est quelque chose qui devait euh, t'habiter, ce, ce questionnement sur l'immobilier.
6: Eh bien, écoutez, pas particulièrement en réalité. <rire> euh, disons que ce qui m'interroge beaucoup, c'est la, la force poétique des écritures administratives, euh, surtout, et euh, de l'ennui mortel qu'on peut souvent ressentir en lisant des notices d'utilisation, des notices de médicaments et... Et, euh, et du coup, l'agence d'immobilité, c'est une agence qui euh, cherche à transporter les textes en dehors de leur contexte et essayer d'activer un peu la force poétique euh, des textes euh, un peu techniques. Quoi. Est-ce
2: que c'est l'occasion du, du concours qui t'a fait révéler, un peu concrétiser l'idée de cette agence qui existerait, qui est une fiction à part entière en dehors de ta création
6: euh, alors disons que l'agence d'immobilité avait été créée une semaine avant le concours et, euh, et en fait je suivais assidûment le travail de Pauline Lesser, du coup, qui est votre graphiste depuis plusieurs éditions maintenant je pense. Ah, et euh, donc j'adore le travail, elle ne me connaît absolument pas mais du coup euh, voilà j'adore Du coup ouais, c'est l'occasion travail. d'annoncer <rire> en
2: direct que es un de fait. ses fans. Et et, euh, On lui transmet le message sans doute. Elle nous écoute.
6: Et donc du coup c'est grâce à son travail que j'ai, que j'ai rencontré du coup euh, le vôtre et du coup le concours. Et je me suis dit que du coup, le, l'agent d'immobilité serait, serait bien pour, euh, pour passer à la maison.
2: C'est super. Euh, du coup, on passe à travers ton univers. Et moi, j'ai trouvé, euh, et ça, je vais laisser le jury donner son, son retour, mais j'ai salué la complexité de l'écriture, que j'ai trouvée très composée. Et avec ce ton descriptif et détaché, elle avait quelque chose de... De très classique en fait. Et et en ce moment, on célèbre beaucoup Flaubert euh, sur les ondes aussi, par ailleurs. Et euh, en fait, j'ai trouvé euh, que ça me me faisait penser, moi, à des auteurs, euh, des des grands auteurs, euh, voilà, début
3: 19e. Alors, c'est marrant parce que moi, ça m'a fait penser à Perec. Et, 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 et en fait on a beaucoup parlé de Perec après parce que euh, le côté un peu justement Pérec et, et ses listes la manière oui. de, d'écrire aussi comme ça euh, et, et aussi dans une, un langage du quotidien quand même Perec euh, et qui s'est très bien manipulé et du coup ça, ça a quelque chose de poétique quand, quand ça sort de, de sa plume à lui euh, et donc là quand ça sort de, de ton écriture à toi enfin en tout cas moi j'ai trouvé ça hyper beau enfin alors pour tout, tout vous avouer c'était mon chouchou euh, oui je voudrais euh, quand même préciser que c'est... c'est donc la déclaration de Mélanie Pléclat oui c'est je, ça je, je n'ai pas redit aux non, auditeurs ouais. que, que tu Président nom du jury. Et donc, euh, voilà, c'est, euh, j'ai, 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 voilà, j'ai aimé l'écriture, j'ai aimé la manière aussi, euh, encore une fois, le, le travail de la voix, la manière dont tu l'as euh, enregistré. On a l'impression que c'est hyper brut, que ça été enregistré avec un téléphone. Je ne sais pas comment tu l'as fait, mais on a l'impression vraiment que c'est fait avec euh, euh, des minuto. mois. Voilà, c'est ça. Et, euh, ouais, ouais, je sais, ouais, vas-y, tu peux.
6: Eh <rire> bien, c'était fait avec un super zoom. <rire> donc, euh, ah ouais mais euh...
0: Alors, on va citer Marante c'est Tascam pour ne pas
2: faire de... Oui, <rire> chut, publicité. chut, chut. Ah, <rire> mais du coup, est-ce que tu avais déjà cette pratique euh, du travail du son
0: euh, J'avais une,
6: euh, une pratique de, de fil recording mais en pointillé parce que mon, euh, mon métier principal, c'est que je suis enseignant-chercheur. Donc euh, c'est vrai que le, le son ne prend pas une, une part très, très importante. Mais c'est vrai que j'ai des périodes de, de frénésie, du coup, de, de, de capture de son et de collage. Donc euh, je, je fonctionne beaucoup par copier-coller. Mais par, tu crois euh,
2: que euh, ça a un lien avec ton travail de recherche Tu aurais découvert des textes de qualité différente pour, euh, pour ton. Je sais pas, pour ta ta thèse ou...
6: euh, Non, mais c'est vrai que je, je travaille beaucoup avec, le, avec l'écriture administrative et avec, euh, du coup, les, les façons de déstabiliser un peu les, 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 les lignes de ces écritures. Donc, il euh, y, y a des ponts. Euh, pour l'instant, je ne m'amuse pas trop à les, à les faire parce que c'est bien d'avoir aussi des échappatoires euh, hors de la thèse. <rire> C'était euh, ouais.
3: dans quelle discipline, pardon
6: euh, Je suis en sociologie et en
0: sciences de la communication. D'accord. Alors, ce qui, ce qui est très intéressant, et peut-être, Olivier Michel, vous pourriez peut-être en, en, en dire un mot, c'est que l'écriture administrative, tu dis, c'est quelque chose de très poétique et en même temps, c'est vrai que ça... La, la création a pour but de la, la, la faire éclater et la faire devenir poétique, mais en même temps, c'est des choses extrêmement concrètes. On parle du pharmacien, on parle de, de, ben de, de ça, choses qu'on voit peu, tous les jours. C'est un peu la
1: rencontre de Houellebecq avec Pérec. Hein. C'est, ben c'est, voilà. c'est vrai qu'on est dans un univers euh, de, de la France moyenne, des faubourgs. Enfin de, de, c'est autour de Metz, donc c'est la banlieue de Metz, mais plutôt, plutôt chic. Enfin, en tout cas, ce n'est pas une banlieue euh, défavorisée. Donc, il y a aussi ça, cette dimension sociologique qui est très forte. Et qu'on a trouvé assez intéressante. C'est-à-dire, euh, c'est une description presque euh, froide, euh, bah, administrative comme tu l'évoquais, mais euh, froide de documents de, d'immobilier. Et c'est vrai que l'immobilier, c'est quand même une <rire> des choses qui, qui passionnent les Français depuis quand même quelques <rire> années, comme si c'était une des dernières choses qui, qui pouvaient. Euh, qui pouvait, euh, je sais pas, les transformer ou j'en sais rien. Enfin, donc en tout cas, c'est vrai qu'il y a cette collusion et le traitement sonore effectivement, a, moi, moi aussi m'a beaucoup plu parce que je trouve que la dimension presque Analogique de la cassette, on entend parfois des, des petites reprises comme ça. Oui. Euh, presque. C'est pour ça que je parlais du magnéto, on a l'impression que ça a été fait avec un, un vieux magnéto mono. Euh, oui. euh, bon, vous, vous êtes plus jeune que moi, donc vous ne connaissez pas forcément, mais des choses qu'on avait, nous, quand on était adolescent. Il ou en, ou faut s'imaginer quand même. Voilà, et avec lesquelles on s'enregistrait, etc. Ou on recopiait des cassettes. Donc moi, j'étais assez charmé aussi par cette, euh, ce traitement-là et aussi la progression. Euh, parce qu'il n'y a pas que voilà, a cette, cette petite histoire autour du pharmacien. Ça, ça ouvre d'autres perspectives. Donc, euh, voilà, moi, moi, j'étais aussi très séduit. Je faisais partie des fans. Ah, voilà,
2: Lucas, <rire> l'intérêt d'être sur le plateau, c'est de recevoir toutes ces fleurs. Il pas... faut les prendre hein, faut, en ce
1: moment. pas hésiter. faut pas hésiter.
2: <rire> eh bien, euh, eh bien, est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose Par exemple, j'aimerais savoir comment tu as découvert ce concours ah, tu me disais par Pauline Le Lecerre Oui. Voilà. Et euh, c'était la première fois que tu aboutissais euh, à un enregistrement. Tu disais que tu pratiquais euh, un peu euh, de manière hasardeuse ou frénétiquement, au contraire, euh, le son.
6: Euh, non, mais je, 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 je composais déjà des, euh, comment dire, des, des, des bandes-son pour une compagnie de théâtre qui s'appelle Machine, euh, toujours à base de field recording, mais qui était vraiment plus dirigée sur de l'enregistrement de terrain, donc euh, euh, des, des bruits de, d'environnement urbain, des bruits de nature. Et, euh, et c'est vrai que j'avais un peu quitté le son euh, quelques années et puis là je, je m'y suis remis du coup avec, euh, avec la découverte de, des, des prospectus immobiliers des communes françaises qui m'a m- m- m'a passionné et qui, donc, qui m'a ouvert sur le champ d'autres littératures que j'aimerais mettre en vue.
2: Je, je sens qu'il y a un champ immense qui n'attend que toi. <rire> qui, sinon, je ne connais pas sa, sa finalité dans l'histoire de l'humanité. Il y a beaucoup de choses qui, qui peuvent te servir. <rire> en tout cas, merci beaucoup, Lucas, et reste avec nous sur le plateau pour réagir par la suite. Je te donne la parole, Hugo, parce qu'on va avoir une petite, euh, un petit intermède.
0: Effectivement, on va faire une, un petit détour hors d'oreilles curieuses pour découvrir un petit peu le reste de la création sonore de Radio Campus Paris, puisque trois dimanches par mois sur Radio Campus Paris à 18h, Récréation sonore et le rendez-vous des oreilles curieuses, justement. La création sonore est ici est... représentée sous toutes ses formes documentaire, fiction, reportage, paysage, carte postale sonore, Hörspiel, musique électroacoustique expérimentale, collage, ovnisonore, etc. Il y a de la place pour beaucoup de monde. Depuis trois ans, particulièrement, une fois par mois, Récréation Sonore diffuse une pièce sonore créée par un ou une élève du studio d'électroacoustique du conservatoire de Pantin, selon le thème de l'émission. Et pour euh, l'émission de Récréation Sonore, la première de cette cette saison qui était le 27 septembre 2020, le thème était le confinement, on ne pourrait pas faire plus original. Et Récréation sonore avait diffusé Chambre numéro 15, Skoïna pardon c'est, c'est, du, c'est phonétiquement et c'est du grec, de Daphné Tsiouri qui met en musique le temps qui coule, difficilement, les sons des machines et la nostalgie de la mer. On va écouter ça tout de suite. Paris sous les ondes, une émission spéciale de Radio Campus Paris, on dirait de Barbara. 20h presque 39 sur Radio Campus Paris, c'est la restitution du concours Oreilles Curieuses et avant d'annoncer euh, la grande gagnante, les grands gagnants d'ailleurs de, ce, de, ce, de cette quatrième édition de cette quatrième édition d'Oreilles Curieuses, le concours de création sonore de Radio Campus Paris. Voici les prix. Donc, troisième prix, c'est un casque Sennheiser HD 25, une licence Hindenburg, un abonnement d'un an à Ocha et une diffusion sur Radio Campus Paris en FM et en web. Le deuxième prix un, en- un enregistreur Zoom H2 un casque Sennheiser HD25, une licence Hindenburg, un abonnement d'un an à Ocha et évidemment une diffusion radio bien sûr. Et enfin, et le premier prix celui que nous attendons tous, une formation de 5 jours du 11 au 15 octobre 2021 qui sera dispensée par l'onde porteuse, notre partenaire à Clermont-Ferrand un enregistreur Zoom H4N, un casque Sennheiser HD25, une licence Hindenburg, un abonnement d'un an à Ocha et bien sûr la diffusion radio et je crois que c'est l'heure maintenant, Eglantine, euh, de, de révéler le nom
2: de Vaca. Oui, euh, c'est une gagnante, et pour le premier prix de ce concours Oreilles Curieuses, et j'entends un tonnerre d'applaudissements autour de moi. <rire> <rire> Donc, euh, il s'agit de euh, Mathilde schonner sebag et Adrien Guilhermier. Et alors, il euh, y a un petit trick aussi, parce qu'elle a un nom de... Euh, un nom d'artiste
3: et aide-moi. Le,
0: le, le nom d'artiste, je, 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 je ne crois pas.
3: Non non, je crois que c'est vraiment leur nom. Je, je crois de que de c'est,
0: c'est leur nom, mais leur création s'appelle Elisa.
3: Voilà, donc euh, merci. Et <rire> je pense
0: que je pense que de nouvelles <rire> chanteuses merci Elisa. De,
3: de
2: restituer. Donc le nom est Elisa et on y va, on l'écoute tout de
0: suite. On va l'écouter dans un petit instant. On va en ah parler d'abord. <rire> peut-être, non, <rire> que, voilà, peut-être qu'on peut, peut-être on on peut, peut justement pour ménager un petit peu euh, donc, euh, euh... Le, le suspense, peut-être revenir sur... <rire> sur donc, euh...
2: Elle répondait au thème fenêtre ovale. Fenêtre Oval. a... Il y avait plusieurs thèmes. C'est donc, une super c'était... émission de
3: Radio Campus Paris qui a eu à peu près... D... Ça, je pense qu'il n'y a eu que deux émissions, je pense. Dans donc dans Mathilde Beka. Cette... Voilà. Non, <rire> ouais. non, non, mais Présidente du jury Non, Fenêtre Oval, c'est juste que à l'époque où j'étais présidente. Oui, voilà, à l'époque mais où tu étais présidente. Mais du coup, c'était, c'était cette émission c'était n'a presque pas existé mais parce en qu'il réalité. Faut dire, ouais. Parce qu'il faut <rire> dire en
0: fait que les noms des thèmes sont inspirés oui, d'anciennes émissions de Radio Campus voilà,
3: Paris. Voilà, merci ouais. de donner c'est la C'est clé. hyper important de le dire. Mais donc des thèmes de création pour, voilà. pour, 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 mais pour elle était bien jeu. cette émission, c'est dommage qu'elle n'ait pas existé. Ça parlait de quoi, Fenêtre Oval Je pense que c'était un micro tendu à des directeurs de labels, de petits labels de musique. Voilà et euh, non mais je me moque parce qu'en fait c'est l'ancien directeur d'Antenne qui faisait cette émission donc euh, Corentin Cardraon qui est aussi le, le père de mon enfant et mon conjoint donc je me voilà oui c'est ça à Radio Campus on fait des enfants ensemble Attention, c'est vrai vous voyez comme tout n'est que collusion on va vous soupçonner de ne pas ça être tout à
0: fait impartial mais bon
2: ça crée composition, composition sonore hein. voilà c'est ça
0: mais je crois je crois qu'on on peut, on peut l'écouter la, 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 la création peu... et ouais. on peut okay. et on peut on pourra débriefer juste
7: après Question de phrase Question de... dans les bois, émotion, peur. Elisa marche sur la route coudronnée qui fend le bois en deux. Elle avait traversé ce bois de nombreuses fois, toujours sur cette ligne droite et noire de goudron. Wow. Aujourd'hui, il fait chaud. Elisa ressent et pense J'aimerais me promener dans les, dans les bois. Jolie chambre. Jolie chambre. Une peur des animaux C'est sauvages, pas pas des, pas des êtres qui ont d'alarme, des pour les tuer de s'y perdre, surtout, jusqu'à la nuit. Y mourir de froid oh, et de soif, soif froid seul. et seul. Votre courage je car au-delà de cette bon, livre rafraîchissante. Elle qui portait de regard comme poule d'un père en deux.
4: Un, un tout seul, feuillage
7: un peu et les seuls. t'en décale un, un peu temps. plus et encore un peu. Et ton Et encore, été, Qu'elle conquiert sur sa peur et ses habitudes un espace de, de beauté et de joie. Et encore, elle rencontre enfin les Venir, Dieu. un un pas de mon regard, pas de front. Pas principal, ne serait de cœur, et sonore. Elle passe et pense. La route n'était pas un pas de mon regard. Et après ce pas, elle ne sera qu'à un pas du pas qu'il me faudrait faire. Un pas du un pas, joindre des et yeux, et de jeu. Elle rit, l'offre, pas, pas, du, pas, pas du pas, il lui est facile de ne pas faire la route. route. Assez, de temps en temps, de regarder, disparu. Elle pas les pas ignore, pas. sa victoire est l'un de nouveau pas. La personnalité des arbres et attraper les feuilles en vol. Il ne faut pas croire que les pensées et leurs sensations associées quittent l'esprit lorsqu'elles sont repoussées en dehors de toute attention. Parfois elles rampent, elles rampent, jaillissent subitement et élancent le cœur en de rapides rebonds. Cette fois, il suffit d'un nuage qui couvre d'ombre les belles couleurs intenses et Elisa ne parvient plus à imaginer aux arbres des personnalités, à moins que les qu'elle ne s'y joue plus, car devenue inquiète. Les... Elle n'arrive plus à isoler un champ parmi, les autres, parmi les autres pour remonter les jusqu'à, les jusqu'à l'oiseau. Elle... elle marche vers la route enfoulée, regarde mais sans céder à la course paniquée. De Elisa repère facilement la montée des les yeux, yeux, et jusqu'à la fin du bois, elle la tient à des regards. De comme tenant la main de par parent Car au-delà de cette limite, le est désormais puisse qui trouve. Elle reviendra voit pas par sur sa sœur. Donner pleinement au jeu Je et la oui. place sur le
2: de retour, de retour sur le plateau Hugo.
0: Oui, 20h46 sur Radio Campus Paris. On vient d'écouter donc la, la création gagnante de de cette quatrième édition d'oreilles curieuses. Donc on rappelle le titre de la création, Elisa.
2: Et Elisa et Mathilde, l'une des co-créatrices de de cette petite euh, pièce, est en ligne. Allô allô. Ah. Allô. Je n'entends rien. Ah ça y est, nous on t'entend. Tu m'entends?
0: On a quelques D'accord. petites difficultés techniques, je crois.
2: Nous, nous devons nous satisfaire des aléas en tant que créatifs sonores.
0: Ah, <rire> on a eu un, a un petit souci de ligne. De, disons que c'était une tentative.
2: Hein. Bon, en tout cas, pour revenir sur cette œuvre, on est à nouveau dans une, dans un, dans une sorte de, de science-fiction, puisqu'on est en 2026 cette fois. Donc, on a l'impression qu'il y a une forme de, de besoin. de. On a envie de, de s'échapper de, de, de l'époque. Oui, ouais, d'imaginer <rire> ce qui se passe dans les années à venir. Et, euh, et donc, euh, donc, c'est trois paroles qui s'entremêlent, d'après euh, l'auteur. Après, c'est une description d'auteur. Donc, euh, nous, en tant qu'auditeurs, on n'entend pas forcément la, la même chose. On imagine peut-être d'autres choses. Mais donc, ce seraient des bandes retrouvées euh, euh, sur une clé USB, un fichier, lit par une machine, qui mêlerait trois voix. Celle d'un auteur, euh, repris par un créateur sonore. Et ensuite, euh, interprétée par un auditeur qui, je cite, « digère et souffle des bulles ovales ». Et ça, j'avoue que j'aurais aimé avoir plus de précision. C'était la
0: fenêtre ovale. C'était pour faire le lien avec le thème.
2: Mais <rire> on ça. est quand même dans un univers où la machine réinterprète l'auditeur et acteur de la création. Et Moi, ça m'a fait penser à une nouvelle de science-fiction, un sort sorte de devenir blob de toute cette matière. Alors, c'est à vous, les jurés et Lucas présents sur le plateau. Qu'en avez-vous pensé
3: tu veux y aller, Olivier <rire>
1: là, Je peux en dire un mot. Moi, Je crois que c'était ma préférée euh, dans, dans toutes les propositions. Donc, j'avais, je crois, mis en, en premier, en lauréate. Euh, j'aime beaucoup cette proposition. D'ailleurs, je l'ai réécoutée là, avec euh, beaucoup d'attention, ce que je trouve qu'elle le, le travail, notamment sur le fait de, de couper les mots. Euh, donc, dans une grosse partie de la proposition, je pense qu'il y a jusqu'aux deux tiers de la proposition, on, les mots sont coupés. Donc, on entend « zir » pour plaisir, ce genre de choses. Et, euh, et donc, cette, euh, cette traversée de la forêt, ce désir de forêt, ce bain de forêt, euh, qui, donc, au départ, est presque assez, assez sensuel. On voit euh, qui est dans le désir de forêt. Et ensuite, euh, la forêt devient inquiétante. Et je trouve que c'est, c'est, c'est assez réussi, euh, puisqu'on évoquait la notion de métamorphose. Je trouve qu'on est vraiment dedans. Euh, et je n'avais même pas saisi le fait que c'était dans un futur... Enfin, euh, en tout cas, je n'avais pas lu le, le texte de présentation. Du coup, ça... Euh, Enfin, c'est hors temps et donc ça, ça, moi, ça m'a beaucoup plu, euh, voilà.
3: Effectivement, j'étais contente de la réentendre aussi parce que j'avais un peu oublié certaines choses. Je euh, bah, j'ai pas grand-chose à rajouter, euh, si ce n'est encore une fois, je trouve que, bah, effectivement, c'est encore le traitement de la voix, je crois, qui nous a séduits. En... Il y a vraiment eu plein de propositions avec des traitements de voix, euh, la manière de, de manipuler le langage, etc., qui, qui, voilà. Et donc, j'ai l'impression, en tout cas, que c'était un peu la thématique de l'année, quoi. En tout cas, c'est nous, en, tout cas, en tant que jury, c'est vraiment les choses sur lesquelles on a un peu, on s'est un peu fixé la manière dont le texte peut être dit en fait euh, quand on, on l'enregistre euh, et dont on peut faire comprendre et, et, et on peut en fait, construire du sens à partir de mots coupés euh, de, de, d'un langage administratif qui a l'air vraiment très froid et comment on peut dégager de la poésie de tout ça et, et je crois que c'est ça en fait, qui, a réussi à, qui nous a séduit le plus finalement du dans cas, toutes je... les propositions
2: Merci Mélanie. Du cas, j'aimerais euh, toi te oui. demander ton avis en tant que participant aussi à, à ce concours. Est-ce euh, que tu découvres
6: j'ai, j'ai, j'ai beaucoup aimé. Après, je suis extrêmement sensible à la question des archives euh, corrompues. Euh, toute cette histoire de clé USB me touche euh, énormément. C'est vrai que lorsque les mots disparaissent, ça, ça crée quelque chose d'assez fort. Et euh, je connaissais pas du tout le, le, le contexte. Du coup, cette histoire de clé USB, je trouve qu'il y a il euh, y a un
3: fond sonore qui s'est qui est, qui oui, glissé apparaît, sous ta voix. <rire> <rire> on est en pleine c'est création. C'est magique, en fait.
2: C'est live de ma part. Là. <rire> oui, donc, euh, je t'en prie, reprends. Euh... Oui, non,
6: je, je disais qu'après euh, que, que avoir entendu cette histoire de, de, de clé USB, on a, on a envie d'en entendre plus. On a l'impression que le morceau était juste une trace d'une grande science-fiction et on a envie de, de connaître la, la suite, quoi.
2: Oui. C'est, c'est le blob artistique hein, qui nous envahit, pas de soucis. Une sont dédiée à la création. C'est que Lucas ne se
3: déplace jamais sans son fond sonore. <rire> c'est ça, peut-être, le, le propre. Voilà, voilà le, l'artiste le, du futur qui sera en résidence à la création. pop. Le voilà, fond sonore. Son
0: aléatoire. Ça pourrait être une expérimentation, d'ailleurs. Je, je crois qu'on va peut-être clôturer cette émission avec une création qui n'a pas fait partie des, des lauréats, mais qui, est à, qui a quand même été soulevée par l'ensemble des membres du jury et que l'ensemble des membres du jury euh, voulait voir euh, diffuser ce soir. Églantine.
2: Tout à fait. Merci, Hugo. C'est un prix honorable. Non, c'est un prix spécial. Et le pseudo est Honorable Myrène, le pseudo de l'artiste. Donc, euh, cette. Euh, Cette cette création s'appelle « Le syndrome de la page 80 » et je suis assez enthousiaste de la réécouter avec vous. Alors, on l'a présentée en quelques mots euh, ou pas
0: Peut-être qu'on peut peut l'écouter et
2: on on en parlera peut-être après. Écoutons-la, puisque l'essentiel se fait.
4: Tu penses que tu vas encore m'avoir, c'est ça je suis pas à la hauteur, j'ai 18 au bac de français. C'est bon, moi qui me débat. J'ai fait une cagnotte j'ai deux masters, j'ai 30 ans et un capital culturel bien grassouillé. L'adversaire, la lecture. Depuis 10 ans, je suis atteinte d'un syndrome, le syndrome de la page 80. Alors qu'une majorité de français lit plus de 5 bouquins par an, moi, je ne dépasse quasiment jamais la page 80 de mes livres. Vêtu comme
2: il l'était malgré elle, son corps retenait la nuit. Je lui demande s'il sait que les femmes présentes autour de lui ont pour la
4: plupart... La
1: prise en passant n'est possible que pendant un coup.
4: Page 47, Rouge impératrice, page 25, Léonora, Léonora Miel. Page Pouimbe. 79,
1: Les échecs, un jeu d'enfant.
4: En dix ans, j'ai abandonné une cinquantaine de bouquins. Ah, il est loin le temps où je lisais en boucle des volumes de 500 pages. Mais ces dernières années, il y a aussi eu quelques victoires. 2018, un Guillaume Musso, mais je sais pas si ça compte. 2019, Cru Honorable, un livre terminé. 2020, millésime, incroyable, deux livres. Wouh Dans mon milieu favorisé et surdiplômé, il faut prétendre très très fort qu'on lit, qu'on lit même beaucoup. Je suis donc devenue experte en fraude de lecture.
7: Comment frauder Niveau 1
4: Quand j'étais ado, mes parents m'achetaient plein de DVD d'adaptation de classiques de la littérature. La Bête Humaine, Nana, Germinal. Je connais Zola sur le bout des doigts sans l'avoir jamais lu. Niveau 2 En prépa, j'ai trouvé mon meilleur ami. Les anthologies de la collection Corpus aux éditions Flammarion. Un concentré de philosophes avec le best-of de citations, le tout en moins de 200 pages. Vous n'êtes pas obligé d'aimer lire, si je peux me permettre. J'en ai parlé avec Chantal Orlou-Lafarge. Elle a été chercheuse au CNRS. Elle a coécrit Sociologie de la lecture.
3: C'est une injonction sociale, je pense. C'est absolument pas obligatoire. Par contre, ce qui est obligatoire, c'est que vous sachiez lire. Les enfants aiment lire jusqu'à la cinquième, quatrième et après... Quand je leur propose des bouquins, euh, non, ils sont débordés, ils ont des textes imposés qui les enquiquinent en général. Où est, où est le plaisir là On se demande quoi. Quand
4: vous faites des études importantes, vous n'avez pas le temps de lire en fait. <rire> On ne peut pas faire les deux, je crois. Mais les études sont loin maintenant. Aujourd'hui, le plus dur, c'est en soirée. Et toi, tu dis quoi en ce moment Moi, de mon côté,
5: je viens de finir un bouquin incroyable.
4: Tu as lu dernier Nicolas Mathieu Moi, je les écoute débattre et je trouve ça long, mais long. Pendant des années, j'ai eu ma réponse d'imposture prête à l'emploi. Tu sais, mon truc à moi, c'est plutôt la presse, pas vraiment les romans. Allô Ça va Ma pote Hélène était la première choquée. Je suis en train de lire. C'était la lecture, de... c'est sa vie. Elle en a même fait son métier. J'étais un peu triste de me rendre compte que, que c'était difficile pour toi de ne pas réussir un livre en entier, parce que pour moi, c'est surtout le, le fait
2: que tu rates quelque chose. Ce qui m'a aussi étonnée, je pense, c'est que tu lis beaucoup d'articles.
4: Et du coup, je me demande qu'est-ce qui est spécifique au livre pour que tu n'arrives pas à aller jusqu'au bout Peut-être que mon problème, c'est la fiction, en fait, les romans. Alors, j'ai tenté de lire des essais, des reportages, des textes qui parlent du réel, quoi. Mais rien à faire, j'ai toujours cette barrière de la page 80. Pour Hélène, il y a un parasite dans tout ça. Tu es très réactive et quand on t'appelle ou quand on t'envoie un message, tu réponds rarement, euh, plus d'une demi-heure après, à un texto
2: ou à Messenger ou euh, sur WhatsApp. Et donc, je pense que c'est parce que tu as souvent ton portable à côté que c'est plus difficile de te concentrer sur la lecture et euh, d'être
4: euh, happé euh, par un livre en fait. Tu es peut-être tout le temps tenté de répondre à un texto, un, un appel. Euh... Oui, alors j'ai peut-être un léger problème avec les réseaux sociaux.
6: Vendredi, vous avez utilisé Instagram pendant 4h10.
4: Chaque jour, les jeunes consultent leur portable en moyenne 50 fois. Moi, je prends mon shot de swipe et de scroll toutes les 5 ou 10 minutes. Tu es nul. Ça se ressent quand je lis. Mon cerveau préfère la dopamine du scroll à la page qui se tourne. Je sens bien que cette addiction est comme un doudou. C'est comme les séries, je passe des dizaines d'heures à m'enfoncer dans un plaid bien chaud. Ça me rassure, ça me borde, mais ça m'apprend pas grand-chose. J'ai donc décidé de me bouger. Objectif, un livre par mois. Raté. Installer une appli pour lister mes victoires. Mettre une alarme quotidienne à 22h30 pour aller lire. Pire échec, ça fait des mois que j'entends ça tous les jours, sans lire et sans la déprogrammer. A force de vouloir me rassurer avec des doudous, j'ai perdu le sens de l'effort, et surtout le courage de ressentir les choses. Dimanche dernier, je tentais de dépasser la page 49 de Retour à Kilibegs de Sorge Chalandon. J'entendais les cris des Anglais, la peur des Irlandais, les balles qui sifflent au-dessus de ma tête. J'ai fini en pleurs, à 2h du matin, au fond de mon lit, comme vaincu. La lecture a été plus forte que moi. Vous êtes de
2: retour sur le plateau de Radio Campus Paris en direct de FGO Barbara pour la remise des prix d'Oreille Curieuses, notre concours de création sonore et pour les concerts qui vont suivre. Donc là, on écoutait le prix spécial honorable Myrène, euh, artiste qui a, nous a donc euh, envoyé cette création qui s'appelle le syndrome de la page 80. Un grand dilemme sur la lecture aujourd'hui, alors je vais passer à nouveau la parole à notre jury présent, donc deux membres Olivier Michel et Mélanie Pécla ainsi que Lucas, le participant agent d'immobilité, pour nous débriefer en quelques phrases. Ouais,
3: en quelques mots, on l'a aimé surtout pour la thématique en fait sur... et en fait on s'est dit que ce qui était euh, oui, bon, voilà, le syndrome quatre, de la page 80, du coup on s'est demandé si ah, c'était pas un pas vrai chose. syndrome et qu'on partage tous, c'est un peu la honte qu'on a de, quand on n'arrive pas à finir un livre en se disant mais attends, je suis partie d'un milieu intellectuel et culturel et je n'arrive pas à lire des livres, c'est quand même triste. Et, et du coup, voilà, et c'était assez chouette. Et, et après, euh, C'est, on assez, l'a... c'est ouais. assez ludique, c'est-à-dire c'est qu'à ça. un
1: moment donné, elle évoque le fait que le seul livre qu'elle a terminé, c'est celui de Guillaume Musso, donc elle a, <rire> elle a un peu honte le de le dire. Sens aussi un peu de l'humour, voilà. <rire> euh, Mais c'est vrai que c'est un, un, C'est peut-être
2: un,
3: de la fiction. Je ne sais pas, peut-être. Que... Genre, je sais pas. On, a croire, on a envie d'y croire. je ne sais pas, on pas si on a envie d'y croire. Bah, c'est quelque part un peu rassurant. Parce que... ouais. Ouais. Mais enfin euh, ouais, bon, voilà. Et donc on trouvait ça. La, la, le rythme aussi, la manière dont c'est construit ouais. était plutôt euh, intéressant. Même si ça, ça faisait très plus, plus journalistique que les autres. En fait, peut-être moins euh, moins dans la création euh, pure et dure et en tout cas moins expérimental.
1: Ouais. Mais c'est vrai qu'on s'est, s'est tous identifiés au sujet. Mmh. Euh, c'est, je crois que les Français ont acheté beaucoup de livres l'année dernière, par exemple, mais ils n'en ont pas beaucoup lu. <rire> c'est peut-être le, le drame de notre époque. <rire> Netflix est en plus c'est puissant. C'est ça.
2: Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose euh, sur, sur, ces, sur cette création Sinon, euh, euh, j'ai envie de vous, de vous donner la parole. Euh, Olivier, vous aviez une création, donc vous voulez nous parler qui est un peu un pendant de toute cette curiosité qu'on a sur le son qui va avoir lieu à la pop, en, ça. en deux phrases, deux, trois phrases. Alors,
1: très rapidement, très rapidement. En fait, c'est, si on a la possibilité de le présenter au public le 19 mai, c'est donc une création qui était prévue les 17, 18 et 19, qui s'appelle Concha et qui s'inspire donc de la forme mmh. coquillage, euh, la conque. Et euh, c'est une conférence performée euh, qui propose une relecture de l'histoire de l'art à travers cette conque, qui est en fait la métaphore du genre féminin et du sexe féminin. Donc, c'est la donc c'est conférence un... sur, l'écoute. Voilà. Vraiment, c'est sur l'écoute. Un rendez-vous qui conf... qu'on souhaite avoir lieu le 19 mai, mai donc qui serait pour 19h30. On, le y pro... croit, on, y croit. on y croit, on y croit.
2: Le prolongement de, de cette réunion de ce soir, de tout cet intérêt qu'on partage. Euh, Hugo, Je crois c'est que l'heure c'est... de remercier. C'est
0: l'heure de remercier, effectivement. Remercions déjà tous les membres du jury qui étaient dignement représentés par la présidente du jury, Mélanie Pécla et puis Olivier Michel. Merci à vous d'avoir été là. Merci à vous Eglantine, bien sûr. Merci Hugo, merci euh, à tout toute l'équipe suite... de
2: RCP aussi. C'est
0: ça, tout, tout de suite. Et merci à FGO Barbara, ça, merci 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 à, partenaires. Tous. Merci merci à, à la coordination Jules Rouff, <rire> à la réalisation Chaniri ou Camille Masson, Jonathan Carras. Merci à toute l'équipe de Radio Campus Paris, merci pour l'accueil sublime que nous recevons au FGO Barbara. Tout de suite, c'est la suite de Paris sous les ondes avec Jules Benveniste. Et on vous embrasse, on la vous la dit à bientôt. C'est <rire> ça, restez à l'écoute, belle soirée sur 93.9.